0: ברוש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: איילה, מה טוב, כיף להיות פה. וואי, גם לי. כל פעם שאני מתחילה פרק אני מתרגשת מחדש, וכיף שאת איתי, ואני מציגה אותך. אוקיי. Okay. עם הטייטל שאמרת לי שזה נשמע לך מילה גדולה ומחייבת, אבל כתבת אחלה טייטל. אוקיי. Okay.
0: איילה קרייזל. קשה. מה? זה היה קשה, כאילו להחליט את הטייטל ומה לפני מה וזה, וזה כן, יש לזה הגדרה כמה... עצמית כזאת. כי את גם
1: בנאדם של מילים, אז היא כן. נותנת משמעות רצינית לכל, להיררכיה נכון. של המסרים. אז בוא נתחיל, איילה קרייזל, ירושלמית מבית הכרם וקיבוצניקית מרמת רחל, מטפלת בפסיכודרמה ופסיכותרפיסטית. זוגתו של עומר ואימא של בן, בן התשע, שהוא בין היתר אוטיסט בתפקוד גבוה. בזמנה הפנוי המועט מנהלת את קבוצת אוהבי הקריאה אוזני חמור בפייסבוק ואת המועדון, ואת המועדון הספרותי של הקיבוץ. כן. וואו. וואו אני חושבת שכאילו קודם כל הביאה לי מתנה ספר אני יכולה להגיד איזה התפללתי לדרקונים דרך עץ אני עוד לא יכולה להגיד לכם אבל את יכולה של אדוה ברנד 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 סליחה אדוה שהוא בנושא כן הוא בנושא והוא אחד מהספרים החזקים
0: שקראתי בנושא. Um, זה בעצם ספר על התמודדות של, uh, של הורים, בעיקר של אימא, עם ילד uh, שיש לו קשיים, שהוא מיוחד, ולא יודעים בהתחלה מה, במה המיוחדות שלו ואיך לעזור לו. Uh, וזה ממש כל המעגלים האלה שאנחנו... Uh, נתקלים בהם כהורים או כמורים או כאנשי מקצוע של הבית ספר וההורים והטיפולים מחוץ לבית ספר ובתוך הבית ספר ותרופות ו... ובאמת מה שאהבתי בספר הזה זה שהוא כן וישיר ומאוד מרגש כזה כתוב אמיתי.
1: וואו. קודם כל אחלה המלצה לספר ובא לי לקרוא אותו והיום אני מתחילה ואני גם אוהבת ספרים אם זה אהבה ש... ירשתי מאימא שלי, אימא שלי את תולעת ספרים הכי גדולה שאני מכירה. איזה כיף זה. כן, הלוואי והייתי עשירית, אני לא מגיעה לזה, אבל זה, יש לזה מקום של כבוד. אז את המון זה, יש לך קבוצה של איזה 5,000 אנשים, נכון? כן, או יותר. משהו כזה. שנקראת אוזני חמור, ו... ואת בזה בשעות הפנאי, אבל הזמנתי אותך כי... כי א', סיוון אמרה לי שאנחנו צריכות להכיר, נכון, ותודה לדוקטור סיוון רגב, בדיוק. חברה של שתינו. ומה שהיא אומרת, אני לוקחת ב... אז את יודעת מה, אני וסיוון יודעת את זה, אני, יש לי אסטרטגיה, פיתחתי, או טקטיקה, לא יודעת איך להגיד, שאני לא אומרת לסיוון לא. אני אוקיי, כל דבר, חכם. ויודעת את זה, כאילו, ואז היא אומרת לי כל מיני דברים, ואני פשוט עושה, אני חיילת שלה. כן. ו... ואני סומכת עליהם, אם אמרה שאנחנו צריכות להכיר אז אנחנו צריכות להכיר ואני מאוד מאוד שמחה שהכרנו ושאת פה ואת אימא של בן. רוצה לספר קצת עלייך ועליו בהקשר הזה? בן הוא הילד
0: היחיד שלי ושל עומר, הוא עוד שבועיים בן תשע.
1: מזל טוב.
0: עכשיו זה ההכנות וההתרגשויות.
1: ישר אני חושבת על החום שהיית בחודש תשיעי באוגוסט.
0: כן, בצוק איתן. כשעומר היה במילואים.
1: יואו. זה היה השילוב,
0: עם אפילו שהיו הזקות אז הכות אז בירושלים, בקיבוץ, זה היה מאוד, מאוד מעניין ומאתגר. עומר אה, השתחרר שבוע, אם אני לא טועה, לפני הלידה, משהו כזה, ויומיים אחרי שבן נולד, הייתה עוד פעם איזו אה, התחממות בגזרה ורצו לקרוא לו שוב. Wow. וזה היה ממש, ובן היה אה, אה, מאושפז בפגייה, לא כי הוא היה פג, אלא בגלל שיש לו איזה מום בלב, אז wow. רצו לעקוב אחריו, אה, ככה במעקב אה, מדויק, כשהכי טוב זה בפגייה, אז הוא okay. היה הכי, הכי גדול בפגייה, אבל בעצם היינו שבועיים אחרי הלידה עוד בבית חולים.
1: בתוך כל הצוק איתן, אוגוסט החם, אוקיי. Okay.
0: כן, והוא נולד ביום נישואים שלנו.
1: די! <laughs> <laughs> די, <laughs> אז יש <laughs> לי שני דברים <laughs> להגיד לך, אחד, הבת שלי הגדולה נולדה יומיים אחרי יום נישואים של... שלושה ימים אחרי יום נישואים שלנו, שזה לא אותו דבר, אבל אני ילדתי את הקטנה שלי ביום הולדת 35 שלי. וואו. כן. זה <laughs> כמו
0: שאני, אימא שלי ילדה אותי, בעשר וחצי בלילה לפני היום הולדת שלה.
1: או, כן. אז היא לא, נכנס, לא נכנסתם למועדון.
0: לא, היא אמרה שהרופא אפילו אמר, תקשיבי, את יכולה למשוך, ואז היא תהיה לגמרי כן. אה, ילדת יום הולדת. כן, אני מתה על זה. אז היא אמרה לו, תעזוב, תוציא אותה כבר וזו.
1: <laughs> <laughs> יש לי עניין תאריכים, אני כן. אוהבת להבין כזה. מעניין, אוקיי, okay, אז בן okay. נולד לפני תשע שנים. כן, נולד שבועיים. לפני תשע שנים. אנחנו חברי קיבוץ שיתופי ברמת
0: רחל, עומר הוא הקיבוצניק הדור השלישי, אני יבוא מירושלים, וזה באמת, אני חושבת שגם אחרי 17 שנה בקיבוץ אני עדיין מתרגלת ולפעמים נפעמת ולפעמים... Uh, uh, ככה מסתכלת מהצד על מה זה קיבוץ שיתופי, כי זה, כי זה באמת מאוד שונה מלחיות בעיר uh, כרווקה, כמו, ש, כמו שהכרתי. כן. Uh, um, ואני זוכרת uh, סביב הלידה, שזה היה כל כך מחמם לב, שהמון אנשים uh, התעניינו והתקשרו, וככה uh, um, באו לבקר, אני יודעת, גם אנשים שלא היו חברים קרובים או משהו כזה. כשחזרתי הביתה, עשו לי שולחן שלם עם פירות וממתקים וסחלבים היו, אני לא זוכרת, זה היה כאילו... וואו, כן. מדהים. כן, אה, אני זוכרת ששכנות הביאו עוגות, ממש תחושה של, אה, של קהילה. אה, ואחד הדברים שאנחנו... אומרים הרבה זה שאימא של עומר,
1: כן. שהיא אימא
0: לשבעה בנים, הם כולם בנים. אוי וו, כן, איזה גיבורה. כל גיסה
1: בנים, ממש. וואו, שבעה <אם>... ובנים, טוב, כן. אני, עכשיו כאילו, בטח כזה, מכירה את מה שאומרים, טוב, זה הקיבוץ גידל, מה אכפת לה?
0: ברמת רחל <laughs> כבר המון שנים אין בית ילדים, כך שהם כן, כן גדלו בוא, בבית. כן, כן, בואי, גם לא עדיין, זאת, נכון, לא, עדיין אני... הקיבוץ, את יודעת, באמת גידל ואפשר ונתן את מה שצריך מבחינה כן. כלכלית, ועדיין שבעה בנים, שאנחנו תמיד הגיסות אומרות, מספיק הייתה בת אחת, זה היה נראה אחרת. הייתה לנו הרבה פחות עבודה <laughs> אחרי <laughs> זה. <laughs> אז אימא של עומר, שבן הוא הנכד העשירי שלה. וואו. <אז>, אמרה ממש איך שהוא נולד כן. ביום הראשון השני, שהוא ילד מיוחד. Mm. בלי לפרט ובלי, אה, פשוט היא אמרה את זה.
1: זה עצבן אותך? לא, בכלל
0: לא. אה, אני הייתי שמחה ומאושרת, והוא נולד בסך הכל בריא, וראו אה, כאילו די מהר שהעניין של הלב זה לא משהו, בהתחלה הפחידו אותי שאולי צריך ניתוח ישר אחרי הלידה בלב וזה, ו... טפו טפו טפו, כאילו עד היום הוא בסדר גמור, במעקב פעם בשנה. אז, אבל יש לה כאלה, את יודעת, מין תכונות כאלה קצת, לפעמים אני קוראת לזה מכשפתיות, שהיא קולטת דברים.
1: אוקיי, היא מכירה את האנשים האלה? כן. כן, אוקיי.
0: והכל, הייתה תקינה. כן. כלומר, מבחינת כל השלבים והאבני דרך והכול, והוא הסתכל והוא צחק והוא הלך והוא דיבר והכול היה בסדר. וסביב גיל, אני חושבת, שנתיים כזה, התחילו לשים לב בגן, בקיבוץ, שבאמת היו לנו אנשי צוות, אנשי חינוך נהדרים שם. כן. ש... את יודעת, יש איזושהי קצת שונות, נגיד שהוא יכול להתגלגל על ילדים אחרים וזה ממש לא נעים להם והוא בכלל לא קולט את זה. או, או כל מיני כאלה דברים, היה לו מאוד קשה להתמודד עם תסכול. באיזה גילאים כל זה? שם זה אני אגיד שתיים מעלה? ומעלה כזה. אוקיי. Okay. ושוב, לאו לא דווקא אני הייתי הראשונה, כי הוא הילד היחיד שלי, אין לי כל כך למה להשוות, אבל באמת היו דברים של... לא הייתה מילה בלתי אפשרית, וזה היה גורם ללפעמים חצי שעה, שלושת רבעי שעה של לא, אוקיי. בכי ועל הרצפה והכול, ושוב, לא ידענו שהעוצמה של זה והמשך של זה זה לא תקין. אבל ככה, באמת בגנים התחילו להגיד, אוקיי, בואו בוא נשים לב לזה, בואו נשים לב לזה. לקראת גיל שלוש אמרו, כדאי אולי לקחת לאבחון. ואז בגלל שאני... בעצמי גם אשת מקצוע, אמנם כן. לא בתחום הזה, ופחות עובדת עם ילדים, אבל התייעצתי עם עקרות, וגם הרופא משפחה שלנו, שהוא רופא נהדר בקיבוץ, ואמרו, כדאי לחכות לגיל שלוש, כי אז הדברים נהיים קצת יותר ברורים. Uh, וזה באמת מה שעשינו, ובשלוש וכמה חודשים, ארבעה או חמישה חודשים, uh, הלכנו לאבחון. שכמו שסיפרתי לך בטלפון, הוא היה מאוד
1: נעים, אני חושבת, גם לנו, אמרת לי, גם לבן, שבדרך כלל <laughs> כזה רגילה לשמוע, לא הייתי מרגילה, אבל זה נגיד 50-50 לטובת ה... אולי 60-40, שיש איזה חוויה כזאת שלא יודעים, והמתח, ואז הצוות שנכנס לחדר, לא, כן, זה, אני,
0: זה לא ש... שלא היה, אני חושבת, איזשהו מתח או חשש, אבל... באופן כללי כבר אני חושבת שהבנו גם עומר וגם אני שיש איזושהי שונות, שיש לו איזשהו קושי, אבל לא ידענו מה זה הדבר הזה. חיכיתם למילה, לבשורה, לשיים את זה? <אם>, אני חושבת שזה עזר לנו, כן. אני חושבת שברגע, כבר כאילו הנחנו, כי מלכתחילה אה, אה, מעלים בצורה מאוד אה, עדינה, אבל את האפשרות. וכשעושים גם אבחון כזה רב מקצועי, אז, אז זה ברור. הבנתם ש... שזה הולך לשם. כן, הבנו ש, שיש סיכוי שזה, שזה הולך לשם. ו, ואני זוכרת, הרבה פעמים באמת, אני חושבת, הורים לילדים על הספקטרום, ולא רק, אחרי אבחון, יש את המעמד אה, בשורת מה התוצאות. כן. זה כמה ימים אחרי, כאילו, יש איזה גם פרק זמן בין לבין של אוקיי, מה יהיה? ו... אני, אני זוכרת באמת בעיקר את החוויה שלי, שאמרתי, אוקיי, כן?
1: כלומר,
0: ככה קוראים לזה, עכשיו אנחנו כאילו יודעים מה הדבר, אני יכולה גם קצת להבין יותר, גם לקבל אה, עזרה, כי אני מאוד בן אדם שמאמין בפנייה לאנשי מקצוע וקבלת עזרה. נכון, עזר, את
1: פסיכותראטיסטית לך... בעצמך. כן,
0: בדיוק, ואני באמת חושבת שזה, שזה משהו ש... שהוא מאוד משמעותי בחיים שלי, גם כעוזרת לאנשים אחרים, גם כמי שהולכת לטיפול בעצמה, גם כאימא לילד בעל צרכים מיוחדים. אז באמת, תראה, הרבה מה... אני חושבת מה... מכל התהליך הזה קשור לאנשים שאת פוגשת בדרך ושמלווים אותך. נכון, זה,
1: הכל זה אנשים.
0: ממש, זה ממש, וזה על איזה אנשים את נופלת ואיזה חיבור יש לך איתם.
1: נכון.
0: ואנחנו זכינו כבר במעמד הזה של האבחון באישה מדהימה בשם רחל פפר הדני, שהיא פסיכולוגית קלינית, כן. והיא בעצם הובילה את האבחון. Uh, והיא זאת שעשתה איתנו את השיחה שלפני, והייתה באבחון, ועשתה איתנו את השיחה שאחרי, וכל השנים היא ככה בתמונה עם בן, עכשיו היא גם uh, עושה לו טיפול רגשי ולנו את ההדרכת הורים. יש לה ידע אינסופי ורגישות uh, עוד יותר אינסופית. איזה מהמם. וזה כבר נתן, את יודעת, איזושהי באמת חוויה של uh, תמיכה. אני זוכרת שפעם דיברתי איתה על זה, והיא אמרה, תקשיבי, רוב ההורים, כמה פעמים כבר עשיתי את השיחה הזאת? זה... אחד מהרגעים הכי קשים עבורם, ואני אומרת לה, מבחינתי לא, כלומר, יש רגעים קשים לאורך הדרך, אבל דווקא הדבר הזה שאוקיי, ש... יש לזה שם עכשיו,
1: הוא מקבל אה, אה, אפשרויות, גם הקיבוץ. לדעת מאנשי אה, מקצוע שאנחנו רוצים לעטוף עכשיו גם... את, את בן סביבה. כן,
0: גם אחד מהיתרונות של הקיבוץ זה שכבר כשהיינו בתהליך של האבחון, וידענו שיש איזשהו <laughs> קושי שהוא כנראה תקשורתי וזה, אז כבר... התחלנו אה, אה, כמה דברים כאילו לפני, ריתוי עיסוק. כמה ביסוק משפחות ו... יש ברמת אני לא יודעת רחל. להגיד כמה משפחות בדיוק. קטן. אני חושבת הכל, כן, בסך הכל 500 תושבים בסך הכל. וואו. אני חושבת שחברי קיבוץ זה בערך 220. אה, יכול להיות שהייתי צריכה, את יודעת, לקבל את הנתונים לפני. לא משהו, שני, אבל לא. כן, אנחנו, אנחנו קיבוץ אנשים. קטן. בסך הכל שהוא צמוד לירושלים. כן. אבל כמו שאמרתי, אנחנו... ובתוך הקיבוץ יש את כל השירותים? ריפוי בעיסוק זה... לענייני תקשורת? כן, יש מרכז די. טיפולי, שהוא באמת גם מאוד מקצועי. מדהים. ו... ואחד מהיתרונות זה שיש מישהו בקיבוץ שהוא תפקידו זה להיות אחראי על, מ -מ על... על, ה... על הילדים, על המשפחות עם הצרכים המיוחדים, וזה, וזה באמת ליווי שהוא...
1: אין, אין דבר כזה בעיר. וואו, אז היה לכם גם הרבה מזל, ובסוף הכל זה אנשים, כמו שאת אומרת. כן, אני ממש חושבת שזה אנשים. ואז באמת, אחרי שהיה לנו את האבחון, זה היה סביב
0: פסח, כבר סוף השנה, אז המחשבות היו מה, מה הלאה, ואם להמשיך בגן בקיבוץ או לא. המליצו לנו מאוד מאוד על התוכנית של ורייטי. של כן. חברה הייתי, שזו תוכנית אחר הצהריים נהדרת, שהיא גם לילדים וגם קבוצת הורים וגם אה, אה, הקייס מנג'ר מגיעה לגן. ובאמת שנתיים הוא היה בתוכנית הזאת. יש אה... את זה נגיד,
1: אה, במר... זה בירושלים, בב... יש את בית אחד, מי שמכיר אוקיי. ושומע אותנו, אז במרכז יש, אה, זה נקרא בית אחד, שזה ילדים משולבים בגן רגיל ויוצאים פעמיים בשבוע. יש mm -hmm. גם תוכנית שהם ולא, יום אחד. יש תוכנית אחד. בוקר ויש כן. תוכנית,
0: כן. אז אצל בן זה היה אחר הצהריים ככה שזה ממש, הוא היה בגן רגיל. ואז אחר הצהריים יום בשבוע היינו שם ארבע שעות. ואני חושבת שזה גם מאוד בנה את האימהות המיוחדת שלי, כי שם הכרתי אימהות אחרות ונשות מקצוע נהדרות, ובאמת ככה כולן עם, עם לב ענק. אנחנו תמיד היינו חלק מהטיפולים, כלומר ההורים מעורבים ב-100 אחוז. וזה, איזה כיף. זה, זה הייתה באמת, אני חושבת, מין התייצבות כזאת, גם של הבנה של האוטיזם. למרות ששוב, זה גם משתנה כל פעם עם הגיל והזמן, נכון. וגם כל ילד הוא שונה, אבל... אוקיי, okay, את העולם הזה בכלל, שם גם הכרתי את, את אחת מחברותיי הטובות היום, שהיא גם עם מלא ילד על הספקטרום. איזה ו... כיף, הרווחת כפול. כן, ואנחנו בכלל מעולמות אחרים, כלומר חרדית, הקצינה במשטרה, אני לא חושבת שהיינו נפגשות בכלל ב... בהקשר אחר, ואנחנו
1: באמת אוהבות אהבת נפש. את חושבת שהיה לך אולי קצת יותר קל עם כל ההבחנה והשם של זה כיבת מעולם תוכן של את פסיכותרפיסטית, mm -hmm. את עובדת עם בריאות הנפש, את מתעסקת כאילו עם מה שנקרא אנשים עם מוגבלויות, כן, על הגדרות ו כן. ומה שאני חושבת עליהם, אבל את חושבת שזה יקל עלייך?
0: אני חושבת שכן, כי באמת אני חלק ממה שאני מאמינה בו ושאני... עושה בחיים זה הדבר הזה של אה, לא לתת לסטיגמות, למדבקות האלה, אה, להיות חזות הכל. כלומר, אוקיי. יהיה, כל אחד, אני חושבת, באמת מתמודד עם משהו, ויש אנשים שמתמודדים עם משהו שיש לה, להם נכות אה, רשמית, ויש אנשים שלא, אבל אני חושבת שכולנו באמת על, על הרבה
1: ספקטרומים. ו... כל אחד סוחב את תיק קטן, כן, כמו שאומר ולפ... השיר. <laughs>
0: כן, ולפעמים עם תיק, תיק יותר הזה גדול. רק שתיק כזה הוא רגישי וכבד כן. ו... אני
1: זוכרת שיש לי מטופלת
0: מקסימה, בת 15, שהיא אמרה לי פעם, אני כל הזמן, כדימוי, כן, אני כל הזמן סוחבת על הגב שלי תיק מלא לבנים, ורק אצלך אני יכולה להוריד אותו. וואו. כן. Uh, ואני חושבת שזה בדיוק זה, אני כאילו, מה שאני מנסה הרבה פעמים לה, לעזור לאנשים זה, זה להוריד את התיק של האשמה, של ההסתרה, של ה... Uh, בדיוק, של כל הדבר הזה, ש, שהרבה פעמים כל מה שהסביבה מהדהדת זה, זה לא טוב, זה, זה מסוכן, זה צריך ל, כן. uh, להסתיר את זה, שלא ידעו, זה יהרוס לך בזה, זה... זה זה, זה דברים שבסופו של דבר מחלחלים ומאוד משפיעים על הסטיגמה העצמית, הסטיגמה החיצונית, שהן כמובן קשורות אחת לשנייה. הזכרת אה, קודם את, אה, את סיוון רגב, אז בעצם אנחנו מכירות דרך זה ששתינו עושות את הדבר הזה בבריאות הנפש. אנחנו עושות כל מיני אירועי אה, הסברה. אה, מודע, העלאת מודעות, דרך נפשות, שזה בעצם מיזם, מיזם נפשות. כן, גוגל. כן, תסתכלו, זה... זה... אפשר גם להוסיף קישור, אה, זה אחד מהמיזמים היותר, סליחה, יותר מיוחדים ש... שאני זכיתי לקחת בהם חלק, שבעצם כל הרעיון שלו זה שלדבר על... בריאות הנפש דרך אומנות ותרבות, כן, דרך אנשים שמספרים את הסיפור האישי שלהם, או תערוכה, או הצגה, או כל דבר אחר. שמטרת העל לצמצם סטיגמה. כן, ולהעלות מודעות. כי באמת, אני חושבת שכשאנשים נפגשים בחדר, גם אם דעותיהם מאוד שונות, וגם אם הם באים מעולמות אחרים לחלוטין, ברגע שהם יושבים ומדברים, אז כבר לא מסתכלים אחד על השני כקבוצה. או כטייטל של משהו. נכון. Uh, וזה, ואני רואה את זה קורה פעם אחרי פעם. ו, ולכן גם ברגע ש, שבן אובחן, אז אמרתי, גם בהקשר הזה של האוטיזם, אני לא רוצה ש, ש, שהוא ירגיש, או שהסביבה שלנו תרגיש, שזה משהו לא בסדר. כלומר, שזה משהו שצריך להתבייש בו ולהסתיר אותו. לכן, uh, uh, כבר באותו הערב,
1: Wow.
0: ממש. אני זוכרת שבאותו היום שקיבלנו את ההבחנה, הייתה... היה ברית. הייתה ברית לאחיין של עומר. ואנחנו היינו בדיוק עם הבשורות, באנו לשם. וואו. Wow. כן, זה היה כזה חיבור מעניין. ואז באמת בערב, כמו שאמרתי, לעומר יש שבעה אחים ומשפחה גדולה וכולם גם בקיבוץ. זה פעם בחודש ברית. עכשיו כבר לא, עכשיו הקצב הוא עט. אז באמת פשוט סיפרנו לכולם. וזה היה משהו שהיה לנו נכון לעשות, ואני חושבת... שגם התגובות חיזקו את הדבר הזה שטוב שאמרתם וטוב ששיתפתם ואנחנו כאן בשבילכם. וואי, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים,
1: זה באמת.
0: כן. אני חושבת שתמיד יש כאלה שמכירים או מבינים פחות, וזה בסדר, זה גם בסדר. כאילו, אימא שלי, אני חושבת כמה שנים טובות אחרי האבחון, היא, היא הייתה... אומרת לי, את בטוחה אבל שהוא על הספקטרום? כן, הספקטום, מכירים את, תראי את זה. איך הוא, את תראי איך הוא מתנהג יפה.
1: אולי יורידו ו... לו את ההבחנה. בדיוק,
0: אולי, אני שמעתי ש... ו... ו... ושוב, אני לא כועסת עליה, כי אני מעדיפה שהיא תשאל אותי ותדבר איתי על זה, מאשר
1: שזה יהיה מתחת לפני השטח. נכון. אני אגיד משהו, כמה דברים. אחד, קודם כל, כל הסיפור הזה ש... שסיפרתם מוקדם, זה מאוד מאוד חזק, כי ברגע שאנחנו מסתירים, אפילו חודש. חודשיים שנה כדי לא להכביד על האימא על הסבתא כדי כי זה בושה המסר המתחת לפני השטח זה שיש סיבה למה להסתיר בדיוק ואם יש סיבה למה להסתיר זה כנראה משהו okay. אבל אם ישר מדברים על זה. זה בחוץ אז המסר פה הוא שזה בסדר וזה לגיטימי וזה מקובל וברור שיש קשיים וברור שיש. אתגרים ומורכבויות ומלא אבל אבל זה משהו שמתמודדים
0: איתו, איתו בדיוק שהוא על השולחן
1: בדיוק כן? ואין סיבה להסתיר כי, כי כשיש יש מתי אנחנו מסתירים כשיש דברים מאוד מאוד רעים כשגנבנו כשעשינו דברים אוקיי שם את זה נרצה להסתיר. ו, ופה. ברגע שלא מסתירים לרגע, לא שומרים את זה, זה מאוד מאוד חזק.
0: כן, גם ממש כמה חודשים אחרי שהוא התחיל את השנה אחרי, אז יש את הורים של כל ההורים של התחילת שנה. ואנחנו, יחד עם הגננת הנפלאה שלו, אמרנו ביחד שאנחנו רוצים לספר להורים. וזה הורים שרובם מהקיבוץ, אבל גם חלק לא. ואמרנו, אנחנו רוצים להגיד את זה. ברור לי שהרבה מההורים בקיבוץ כבר יודעים, כי הכל עובר, כן? אבל אנחנו רוצים להגיד את זה במילים שלנו, ושיבואו לשאול אותנו שאלות. בדיוק, אה... שלא
1: יהיה את כל ההתלחששויות ואת כל ההסתרות. כן, והגננת גם, היא כל כך התרגשה
0: מזה, שאת יודעת שהדברים קיימים, כי היא גם הייתה לא משלבת וזה, ולפעמים אני רואה... אצל את יודעת אצל הורים אצל ילדים אחרים כמה הכוחות הסתרה הם חזקים כן. וזה מאוד מעציב אותי כי אני חושבת שזה בא על חשבון כולם הילדים וההורים וכאילו צריך המון
1: אנרגיה בשביל להשאיר דברים אע, מתחת. ממש האנרגיה שמשקיעים בלא לספר בלהסתיר היא עצומה ובהקשר של סטיגמה. זה מעודד ומחזק את הסטיגמה, נכון. כי למה הם לא מספרים? הרי מתישהו יגלו, אוקיי? כן. מתישהו נגלה, אה, נגלה את זה לעולם, וברגע שנגלה את זה לעולם, אז איך לא סיפרת? וזה רק מחזק את הסטיגמה. זה, זה כמו
0: כדור שלג גם, כי ככל שלא נכון.
1: מספרים יותר זמן, אז, אז נצברים יותר, יותר דברים, ואז אנשים נעלבים. נכון, ו... ואז כבר לא סיפרתי מה לזמן, אז אני לא יכולתי לספר. את יודעת אני אני חייבת לשתף אותך שלפני 15 שנה או אולי אפילו יותר אני מרפאה בעיסוק והייתי הרי גם הייתה התמחות שלי זה ילדים אבל היה לי בהתחלה איזה תקופה שרציתי להיות או חשבתי לעבוד גם בבריאות הנפש. עד שרויטל גנץ אשתו של בן כן. היא הייתה מדריכה שלי בניצן בניצן הורים והיא אמרה לי תתמקדי במשהו אחד כאילו תהי טובה מעולה במשהו אחד אל תתפזרי. ועזבתי את בריאות הנפש. אבל אז בזמנו הייתי באלמוג בניצ... צעירים בחולון ועשיתי שם קבוצת סטיגמה. כי אני באמת ובתמים בתחילת הדרך חשבתי שהפתרון להכל הוא להילחם בסטיגמה. אם נילחם בסטיגמה, הטיפול יהיה טוב יותר גם מאנשי צוות, גם מההורים, האנשים עצמם יוג... באמת האמנתי שהכל מתחיל ונגמר בסטיגמה. היום אני כבר פחות תמימה ואני יודעת שלא, אסטיגמה זה דבר חשוב אבל יש גם פתרונות טכנולוגיים ואפליקציות שמאוד מאוד מקדמות זה אנשים עם מוגבלויות. ואני לא מדברת רק על בריאות ש... הנפש, באופן כללי על כל העולם הזה של ועדיין, דיסביליטי. ועדיין אני חושבת ו...
0: שהמפגש, סליחה שקטעתי אותך, בין, בין אנשים שכמו שאת אומרת שלעשות איזה שהיא. אה, קבוצה, איזושהי עשייה שהיא נטו סביב הדבר הזה. אני עבדתי שש וחצי שנים בתוכנית עמיתים, עמיתים כן. לבוגרים, שזה בעצם תוכנית של משרד הבריאות והחברה למתנסים, שמסייעת לאנשים עם סל שיקום, אנשים שמוכרים כבר בביטוח לאומי על נכות נפשית, להשתלב בפעילויות פנאי וחברה בקהילה. שתמיד כן. אמרתי שזה היה לי כיף גדול, כי אנשים היו באים אליי והייתי אומר להם, מה אתם אוהבים, מה אתם חולמים. זה מאוד מפרי <laughs> מהתפקיד שלי. איזון עיסוקי. כן, ממש. כי הפנאי ולעשות דברים שאתה אוהב, זה עושה לך טוב, זה בריאות, זה חד משמעי. כן. ואחד מהדברים שעשיתי, בגלל שאני מטפלת בפסיכודרמה ומנחת קבוצות, זה להנחות מה שנקרא קבוצות משולבות. שמשולבות, הרעיון זה בעצם מתמודדים, משתתפים של עמיתים ואנשים מהקהילה הרחבה. בתוך פסיכודרמה, עשיתי פסיכודרמה וכתיבה. מעניין. זה היה מדהים, כל הקבוצות, אני חושבת שזה הקבוצות, ועשיתי המון קבוצות, זה הקבוצות הכי מרגשות שעשיתי. כי קורים שם תהליכים אה, של היכרות, שבאמת אני לא חושבת שהייתה נעשית במקום אחר. והמון פעמים את באמת רואה, כמו שאמרתי, שזה ספקטרום, שיש גם אנשים שבאו מהקהילה. כן. אבל הם מתמודדים באיזושהי דרך, אה, והחיבורים שנוצרים שם דרך מקום של, כמו קצת בנפשות, של יצירה והבעה, כן. של תיאטרון, של אה, כתיבה, אה, זה פשוט אה, יוצא דופן, ו, ואני חושבת שמה שאמרת על ההתחלה שלך, שיש משהו בסטיגמה שאם כחברה, נכון. אנחנו נבוא עם פחות מטענים, ונהיה יותר פתוחים, אז, אז כל הדבר הזה ייראה אחרת. שם
1: יקרה נס. כן. שם, יקר, ש, שם יתרחש זה הפיצוח. זה באמת נס
0: בעיניי. כשהייתי רכזת עמיתים ברמות, הייתי קודם ברמות ואז בבית הכרם, אז היה לי שם משתתף אחד, איש קסום ומוכשר, שסובל מסכיזופרניה. אוקיי. Okay. מבריק. הוא, הוא היה אח סיעודי. ואני זוכרת שהוא סיפר לי פעם אחת שהם חזרו מהמשפחה של אשתו בקנדה, הוא, המשפחה שלו מארה״ב, היא מקנדה, והוא אומר לי, תקשיבי, הם עשו שם איזה גארדן פארטי, קוקטייל פארטי, לא זוכרת מה זה בדיוק היה, יש בעיקר של החברים והמשפחה וזה. ואני עומד ואני מקשיב לשיחה בין שני גברים בני חמישים, ואחד אומר, וואו, אמר, מי אטרדס, איזו רעייה, אני צריך ללכת למי ארתפידסט, אני כאילו צריך ללכת לאורטופד, כי הדרך נורא כואבת לי. והשני אומר לו, כן, המניה דיפרסיה שלי לא מאוזנת, גם אני צריך ללכת לפסיכיאטר. הוא אמר, אין, אין דבר כזה בארץ. ואמרתי לו, דבר ראשון ריגשת אותי, כי זה נשמע לי באמת כמו... סוג של אה, פנטזיה. אוטופיה. כן, שאפשר <laughs> לדבר על המאניה דיפרסיה ועל האוטיזם ועל הגב ועל הסכרת ועל הפיגור ועל הזה, זה הכל חי באותו, באותו גוף, ואף אחד
1: מהם זה... איפה זה, זה היה? זה היה בעמיתים. לא, זה... איפה זה קרה? בקנדה. ש... בקנדה. בקנדה. זה פעם שלישית, נראה לי, שקנדה עולה כן? כדוגמה מושלמת ל... יכול להיות שיש שם באמת איזה פתיחות, איזה יותר... כן. א... בטוח, אני חייבת להבין מה קורה שם, כי זה באמת פעם שלישית שנותנים דוגמאות על אוטופיה בקנדה, ואני פעם באיזה ריצה פגשתי מישהו שסיפר לי גם על אפליקציה טורפת שפיתחו בקנדה, אה, ש... אה, עושה איזה מיפוי כזה למקומות מסעדות מונגשות, משהו וואו, כזה. וואו, איזה כן. יופי. אה, כאילו משהו קורה בקנדה, מי שיש לו קשר ליהדות קנדה. לקנדה ולצרכים כן. מיוחדים בקנדה. אנחנו רוצות
0: לשמוע. ממש, זה מרתק. אבל באמת אני חושבת שהדבר הזה, שהאפשרות לדבר על הדברים, כי... מי לא חווה או חוותה איזשהו סוג של דיכאון. נכון. ומי, לא רק אחרי לידה, שאז כאילו יותר ספציפי, אלא בכלל, או, או איזשהו תקופות כאלה של היי שהיינו בזה, או איזשהו מקום אה, אה, של, אה, נגיד, שאנחנו קצת... חוששים לבריאות, לשפיות דעתנו. אני חושבת שלכן הסטיגמות של המחלות השקופות, של הניחלות כן. השקופות, הן הכי מפחידות, כי, כי התחושה הזאת של, של כאילו אנחנו יכולים לצאת מדעתנו, אנחנו יכולים לאבד את מי שאנחנו, היא הכי מפחידה. והרי סטיגמה בסופו של דבר זה פחד, זה פחד שזה יידבק בי, זה פחד שזה יגיע לילדים שלי, זה פחד נכון. ש... אז, אז ככל ש, שמדברים על הדברים ומנכיחים אותם, גם אם זה קצת אולי לא נעים בהתחלה, וזה כל פעם שאני עושה איזשהו ערב או איזושהי פעילות, את יודעת, ניגשים אחרי אנשים ומתחילים לספר לי, אח שלי ודוד שלי ואני, וזה, ו, ואני אומרת, יופי, מצוין, תמשיכו, תספרו את, ה, את, ה, את הסיפור שלכם כמה שיותר. זה גם אם אנשים לחלקם קשה. תספרו, זה עושה
1: לכם טוב. ממש, נכון, זה כאילו, אני לא יודעת מי רוצה להקשיב, אבל אני יודעת שאני רוצה להשמיע. נכון,
0: אבל גם מוצאים דרכים, בעמיתים גם הייתי עובדת עם משתתפים על ממש סיפור אישי. שאחד מהאנשים המדהימים שעבדתי איתם, קוראים לו שמולי דייטש, שהוא מחור גבר, שבעצם חזר בשאלה, היה באחת כן. מקהילות הכי אדוקות במאה שערים, והוא בא אליי, אני זוכרת בפגישה הראשונה, שאלתי אותו, כי אני תמיד שאלתי את זה, מה החלום שלך? אז הוא אמר לי, לספר את הסיפור שלי. וואו. ועבדנו על זה, כתבנו את זה, עשינו, אז ההתחלה הייתה עוד בקורונה, כן. עשינו במסגרת של איזשהו אירוע של יום ירושלים, פעם ראשונה הוא סיפר את זה בזום, אמרתי כל הכבוד לך, אתה כאילו יושב מול אנשים שאתה בכלל לא, לא איתם באותו חדר. קשה. היום הוא מרצה, הוא מתפרנס מזה, הוא, יש לו כבר כמה הרצאות, ו, וזה פשוט, זה הדברים ש, שאני אומרת, אוקיי, כנראה... בשביל זה אני קיימת גם בשביל <laughs> לעזור לאנשים כאלה
1: מדהים <laughs> כן. מדהים זה זה ממש עובר סטיגמות כן. אגב אני יש לי הרצאה גם על סטיגמה קוראים לה בואו נדבר על סטיגמה זה על סטיגמות של אנשים עם מוגבלויות שיש על אנשים עם מוגבלויות ואני היא כזה חצי אינטרקטיבית ואני קודם כל שואלת אני גם אגב אני פותחת בואו. לפני שמכירים אותי מה אתם חושבים עליי זריקו הכל כאילו mm -hmm. מפתיע מאוד מאוד מה אני אני יכולה לדמיין פחות או יותר כי א' הרצאה הזאתי רצה ושמעתי כבר בערך הכל אבל, אבל זה מדהים איך אנחנו ישר שמים את כל התבניות על הדבר הזה אגב הדבר הכי מעליב שאמרו שאני נוהגת באאוטלנדר לבנה. זה הכי מעליב, אולי, לא, בכל זאת זה בפורמט שהם רואים, שאני רואה מה הם כתבו, אז, אבל כי אני נוהגת על ידני, וכן, זה לא, לא אאוטלר. עכשיו, עכשיו, לפני שלושה חודשים ויתרתי על
0: הידני אחרי 20 שנה, זה היה מאוד קשה.
1: יואו, זה משבר, כן.
0: כן, כן זה כמו שאני, <laughs> כשאני הייתי עושה את ההרצאות או על בריאות הנפש, אז דבר ראשון הייתי כותבת על הלוח חולה נפש, בכוונה. <laughs> ואז תגידו לי את כל הדברים שאתם חושבים על זה. אז זה הדבר הסטגמות. השני שרציתי
1: להגיד, שהתרגיל השני שאני עושה זה, מה, מה אתם חושבים שאנשים חושבים, לא אתם, אני מרחיקה את זה. כן. מה אתם חושבים שאנשים חושבים על אנשים עם מוגבלויות? ואז עולים כל הדברים. מסכנים, זקוקים לעזרה, עצלנים, אמ, עצובים, לא מתפקדים, נטל על החברה, סטיגמות מאוד 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 קשות. כן. אני
0: זוכרת שאחד מהמפגשים הכי מרגשים שהיו לי, זה שעשיתי סדרה של ארבעה מפגשים בבית ספר תבל ברמות, כן. שזה בית ספר אע, אע, צומח. אני חושבת שעכשיו יש לו כבר י', אז היה לו רק ז'ח, אוקיי. והמנהל שם יובל נבו פשוט... דיברתי איתו והוא אמר יאללה אבל לא רוצה שנעשה את זה פעם אחת כזה חד פעמים בוא נעשה סדרה של ארבעה מפגשים כשכל מפגש היה משהו אחר. ובאמת כשעשיתי שם את החולה נפש. חוץ משני דברים היו זה 20 דברים שהם אמרו חוץ משני דברים שהיו קצת סטיגמטיים כל היתר היו דברים של איזושהי הבנה באמת ורגישות לדבר ואמרתי. וואו, איך כאילו, את את זה? אחרי זה זה הסתבר בתוך, אתה יודע, את המפגשים הבאים, כן. שאלף, זה, אני חושבת, נערים ונערות אה, אה, באמת, אה, חלקם בעצמם בעלי צרכים מיוחדים, ואז גילינו גם תוך כדי שיש שם הורים ואחים, mm. ושהם בעצמם סבלו מחרם או ממשהו אחר, ובאמת, הרמה של הסטיגמה ההתחלתית
1: הייתה שם מאוד מאוד נמוכה. אני חושבת שקודם כל הילדים, ככל שאנחנו הולכים אחורה עם נכון. הגילאים, לכן אני גם שצריך לעשות הסברה לילדים. בגיל צעיר מאוד ממש. מאוד מאוד מאוד. כן. הרי את יודעת, כאילו, אני... אה, הילדים, הם, הסטיגמות הם אצלנו. כלומר, אם עכשיו אה, הבן שלך שהיה בגן, היה בא ואומר, אה, יש לי ילד בגן שקוראים לו רוני, ורוני אוהב אה, ללטף חלזונות וללקק את המלחייה. אז... והוא היה מספר לך את זה ככה, אוקיי? עכשיו, אם היינו מספרים לך על מבוגר, והוא, כאילו, וסבבה, רוני, נכון. אחלה רוני, אוהב ללטף חילזונות ולהקק מלחייה. לעומת זאת, אם היינו מספרים את זה על מבוגר, או מבוגר היה מספר את זה על ילד, זה ילד מוזר, מה הוא עושה, למה נכון, הוא עושה את כי זה. כי אנחנו כמבוגרים נותנים לזה את הבעייתיות. נכון. אז אני מאוד מאוד מסכימה לגבי זה ש... שההסברה צריכה להיות מגיל מאוד מאוד צעיר, כן. ויש לי גם מאה דוגמאות כן, לדברים שקורים.
0: זה נהדר בעיניי. אני מתה על זה. שבאמת עובדים עם ילדים בצורה פתוחה, הרי הם רואים הכל וקולטים הכל היום. לפני כמה שנים עשו אצלנו בקיבוץ שבוע מודעות לאחר, ובאחד מאירועי סיום היה באמת תחנות של כל מיני אנשים שהם אחרים. יכול להיות גם זקנים, או ערבים, או זה, אז אני כמובן... חזרתי בתחנה של, ה, כן, של הבריאות הנפש, ובחור שבחור בן 25 שעבדתי איתו, הוא בא בעצם לספר, והכנו כרטיסיות כזה כמו של סליחה על השאלה. מהמם. שאפשר לשאול, וגם אמרנו שאפשר לשאול באופן חופשי. עכשיו עקרונית, אמרנו שזה מגיל 10 ומעלה. כן. בפועל... באו גם ילדים בני 6-7, וזה היה אחד מהדברים המדהימים, כי הם שאלו יופי. הכל ישיר. מה שאלו, מה שאלו? היית מאושפז פעם, קיבלת מכות חשמל, זה נכון ש שאנשים שיש להם מחלה נפשית מסוכנית, את כל הדברים החשובים הילדים שאלו. מטורף. והוא באמת, הוא כזה, שוב, מלכתחילה ידעתי שאני מביאה מישהו שהוא פתוח לדיאלוג הזה. על זה. זה היה נורא נחמד, המבוגרים, דווקא השאלות שלהם היו, ואין לך בת זוג, ו, ואתה לא רוצה להתחתן, אולי, זה היה כאילו מין מקום כזה מאוד אימהי וזה. כשהילדים באמת גם לקחו מהשאלות, אבל גם uh, שאלו באופן פתוח. ואז אמרתי, למה זה כאילו מקובל לעשות uh, הסברה uh, לגילאים, כאילו, או של חטיבה ומעלה, או של כן. uh, רק בוגרים, בטח בבריאות הנפש. כי, כאילו בריאות הנפש זה יותר מפחיד מאוטיזם. Uh, ומה עם מי שגם uh, סובל ממה שבבריאות הנפש וגם יש לו אוטיזם? ו, uh, כלומר, אנשים הם אנשים, וכמו שאמרת, אני חושבת שברגע שאנחנו מנרמלים משהו, שבא אלינו הילד ואומר, רוני מלקק את המלחייה וזה, אז אני, שוב, בגלל שאני גם, השפה שלי היא משחקית וזה, אז אני אומרת, אוקיי, אני יכולה גם לתת פלפלייה כזאת, נראה אם זה לא יהיה לה חריף מדי. כי אני... הוא אכזרי. לא, לא תכף כאילו הוא אכזרי, אני אתן לו ליטום מה... לימון, תלקק לימון. לימון זה, זה קלאסי בן דרך, אגב, היה אוכל לימונים בתור ילד. וואו. ממש, זה לא היה לו חמוץ, היום הוא לא יכול, הוא אוהב לימון כזה, אבל... המקום הזה ש... שבאמת לכל אחד יש את העולם ה... המשחקי, היצירתי, הפנימי שלו, גם ל... לילדים על הספקטרום וגם לילדים ברור. זה. אני עבדתי עם... עם כל התפקודים, ו... ופשוט לתת לזה מקום ו... ולנרמל, כמו שנתת קודם, לפני שהתחלנו את הדוגמה של מייקרוסופט, ש... ששם הכל בעצם מונגש לכולם,
1: שם הכל...
0: כן. אז, אז ככה זה, זה צריך לה להיות. סיפרתי על הבניין אה,
1: של מייקרוסופט R&D אה, בהרצליה, שהוא הבניין הכי מונגש במזרח התיכון, ונתתי שם איזושהי דוגמה על זה שהם לא עשו דלת אחת רגילה ודלת אחת רחבה, אלא כל הדלתות מותאמות גם לכיסי גלגלים ורחבות, כדי אה, לנרמל את כל כן, אני חושבת שכל העניין
0: של השילוב inclusion
1: זה inclusion מטורף.
0: זה... אנחנו הרי מדברות היום בתוך מערכת שהיא דלת אמצעים ורק מקצצים, ו... אבל עדיין יש את המקומות ש... מאוד חשוב להם לעשות את השילוב, מאוד חשוב להם בין לומד בבית ספר זלמן ארן בירושלים, שזה בית ספר מכיל, שהרעיון של בית ספר מכיל זה שיש כיתות יותר קטנות, נדמה לי עם 27 תלמידים בכיתה, ויש כל מיני דברים של העשרה. זה אחד
1: מהבית הספר של אלטשולר? לא נראה לי. אוקיי. לא, זה לא של
0: אלטשולר. אבל זה כן, את בסגנון, כאילו, אני חושבת שזה מקבל
1: תמיכה מהעירייה. אוקיי, okay. ולכל ילד יש שם תוכנית לימודים אישית וכזה? לא, אז זהו,
0: לא, לא כל ילד צריך תוכנית לימודים אישית, לא, אבל לכל...
1: לא, ב... <coughs> לא עם צ'ליט אדיאלצ'ויולר. <coughs> כן,
0: <coughs> אני חושבת ששוב, אני חושבת שחלק מהדבר הזה, אני גם רואה את זה כאשת מקצוע בתחום הטיפול ויצירה והבאה, שהיום ה... באמת המחסורים, החסרונות, לא החסרונות, אלא מחסורים בכוח אדם <coughs> שיש בתוך בתי... ספר, וזה לא באשמת המנהלת או הזה או הזה, זה פשוט, יש לזה כל מיני סיבות, והלוואי שהיה אפשר לעשות לכל ילד תוכנית אישית. מה שהם כן, נגיד, נותנים שם בבית ספר, זה כיתה א', כולם מקבלים שיעורי נגינה, בצ'לו או בכינור. יש wow. מורה מדהים שעושה שיעורי אופניים וסקטבורד וכאלה, שבשיחה עם חברה טובה מסתבר שהוא לימד את הבן שלה לפני איזה 15 שנה במקום אחר. הוא בן אדם שיש לו, את יודעת, מלכתחילה את, ה, את הגישה הזאת okay. לכולם, ואז את יודעת, יש שיעור אופניים, זה לא במקום שיעור ספורט. יש שיעור אופניים, וגם בן אז שעוד לא כל כך... ובהקשר,
1: איך את מקשרת את זה להסברה ולהפחתת סטיגמה?
0: כי אני חושבת שכל מורה כזה, כן. או בן אדם שעובד עם ילדים ומראה להם שהם יכולים, הוא שגריר. והוא הוא, הוא בעצם נותן את המודל של איך זה צריך להיות. זה לא ביג דיל מבחינתו, ש, שיש, שהבן שלי הוא על הספקטרום, או שילד אחר הוא עם דאון, כן. או כל דבר, הוא באמת, כי גם יש לפעמים ילדים אחרים שיש להם כל מיני צרכים, ו, וסיפרתי לך בטלפון שבן לפני שנתיים. Uh, בקורונה הוא uh, היה בקורונה בלי סימפטומים, מה שאומר, סבבה, לא פחות כיף להורים שצריכים <laughs> להישאר בבית <laughs> ולעשות uh, תורנויות. חיפשתי לו כל הזמן uh, דברים ככה לעשות, ועליתי על איזושהי סדנת עיור, uh, שהייתה בחינם לדעתי דרך בית אביחי. ואמרנו, יאללה, בוא נעשה. זה מאייר... ישראלי בשם דניאל ווליך שחי בהולנד
1: דניאל קומיקס
0: דניאל קומיקס כן בואו כן. נצייר קומיקס זה הערוץ שלו כולם יכולים להיכנס עכשיו יש לו שם מלא סרטונים לדברים לקיץ חינמיים פשוט נהדר ובן שיש לו גם אה, הפרעות קשב וריכוז אה, שלא יושב בדרך כלל יותר מחמש גג גג עשר דקות אה, מול משהו כן. שצריך לעשות בו משהו ישב. כמעט שעה שלמה, וצייר,
1: מדהים, ונהנה.
0: ואז הוא אמר לי, אם אני רוצה להירשם לחוג. אמרתי לו, אבל חביבי, חוג זה מחויבות, זה כל זה, וזה שעה וחצי, לא, אני רוצה, אני אצייר. הוא עשה את כל החוג, ואני, מה שבאמת נדהמתי, גם מזה שהוא כל כך התחבר לציור ולאיור, אבל גם מזה שדניאל מהולנד, דרך הזום, מטורף, מצליח... להיות עם 12 אותו. ילדים, לא רק איתו, עם 12 ילדים, וההורים, אנחנו היינו ממש רק תמיכה צדדית, כאילו, רק אם צריך משהו טכני וזה. הוא, כל ילד יכל להגיד לו, רגע, דניאל, אני לא מבין, והוא עצר והסביר לו, והקצב, וגם... נתן להם תחושה של מסוגלות ושל יכולת. שלחתי לך גם את הציורים. מטורף. חלק מהציורים. בסוף, עם תוצרים שהם כל כך מתגאים בזה, ולפני אה, אה, שנה... זה, זה תרפויטי. זה לגמרי זה תרפויטי. זה כמו שאמרתי, בעמיתים, של לעשות משהו שאוהבים, של יצירה, שאתה מביא את עצמך לגב, לדף. כן. ו, ואני זוכרת שכל פעם אמרתי לדניאן, תקשיב, זה כל כך לא מובן מאליו מה שאתה עושה. הוא אומר לי, מה? הוא מוכשר, הוא נהדר, הוא נהנה זה. כן, אז למי אכפת שהוא הספקט, מלקק
1: הוא... מלחיות כן, ו... כן, תמיד היינו שומחים
0: לו בוואטסאפ תמונות וזה, ואיך הוא לימד את הילדים בבית ילדים, מדהים ב... מדהים, בקיבוץ. <אם> לפני שנה, דניאל בא לארץ, בדרך כלל בקיץ הוא בא לעשות סדנאות, ואז הלכנו לסדנה שם בכפר סבא, וזו פעם ראשונה שבן פגש אותו בלייב. אימא'לה. היה, תקשיבי, אני, לי היו דמעות בעיניים, ואז באמת ישבנו כזה, הוא עשה שיעור של, יש לו בית ספר לקסם, כזה דברים יפהפיים שהוא עושה. בן אומר לי, אימא, אני מסתדר לבד. אמרתי לו, בסדר גמור, אתה רוצה שאני אצא החוצה? הוא אומר לי, לא, אבל תישארי במרחק. ו ואז דניאל בשלב נוסף כשרציתי לעזור במשהו לבן הוא ניגש אליי ואמר לי לא לא אמא עכשיו, אני עכשיו עוזר לו את...
1: וואו
0: וזה בדיוק מה שאני אומרת ודניאל יודע שהוא בוודאי אומר. כי אני אומרת אני אומרת בשביל שהיא תהיה לו את ההבנה והתמיכה. גם הוא היה בשיעור, 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 בכדורסל השנה, כל השנה, בקבוצה רגילה, כן. במינהל הקהילתי בבית הכרם, עם מישהו שם, אחראי של המרכז ספורט, מקס ספטר, שאותו הכרתי כי עבדתי בעצמי, וידעתי, ראיתי איך הוא משלב. אז אמרתי, זה מקום שאני יכולה באמת לשלוח את בין, את בוחרת בין בפינצטה, חבל על הזמן. כי אמרתי לך, זה אנשים, זמן. זה נכון, אנשים נכון. בעיניי, ובאמת האנשים האלה, שהם בעיניי, השגרירים של הילדים שלנו, האנשים, גם אה, ליזי אלמודאי, המנהלת שלו בבית ספר, עם כל זה שלפעמים הוא עושה להם את המוות, <laughs> כן? הוא יכול להיות מאוד קשה ולברוח מהבית ספר, וזה, וכל מיני, וכל כך אוהבים אותו, ומסתכלים על היכולות שלו, ועל זה שהדברים... גם אם עכשיו הם קשים, הם יהיו יותר טובים. ואני אומרת, זה, זה מה שאני חושבת הופך את, את כל העולם הזה של השונות והמוגבלויות
1: לעולם שיש בו איזושהי תקווה. לגמרי. אני, אני גם אופטימית, אני אומרת את זה בהרבה פרקים, אני אופטימית לגבי הילדים שלנו, ולנכונות שלהם ולפתיחות שלהם ולקבל את אני האחר. רק שואלה לקלקל את זה. רק, בדיוק, אנחנו צריכים פשוט לא לקלקל את זה. ממש. את יודעת זה גם לוקח אותי למקום של סטיגמה עצמית שאנחנו עם הלא לקלקל את זה. עזבי לא נכניס להם הרעיונות לראש לא נכניס להם גם רעיונות לגבי עצמם נכון? ולגבי התפיסה שלהם כלומר הם צריכים לפתר. ת, כי סטיגמה עצמית זה אחד הדברים הנוראים, נכון, זה לא צריכים את המחקרים, לה, אבל גם המחקרים מראים שזה ירידה בתפקוד ובמוטיבציה ובמ, אה, ובהנאה בעין, כאילו להניע דברים. בסוף אה, כאילו זה גם לא כלכלי כל הסיפור של סטיגמה אם אנחנו מסתכלים רגע מלמעלה ברמת המדינה. ו... וכאילו לנו יש תפקיד, פשוט רגע, okay. פשוט לא לקלקל. בואו ניתן להם לקבל עוד בגיל הגן את הילד הזה, שהוא קצת שונה כי הוא מאוהב ללטף חלזונות. אז מה? כי נכון. הוא באמת, so... כן, סיפרת, סיפרתי לך בטלפון שאחד
0: הדברים שרגשו אותי בשבועות האחרונים זה שלבן ארי יש שוב בית ילדים כל הקיץ, זה מיתרונות הקיבוץ, כן, שזה הילדים כן, שהוא כן. מכיר אותם מגיל אפס איזה בערך. איזה כיף
1: לכם, קיבוצניקים. אני
0: אומרת, כן, בשביל עד ה-21 באוגוסט התחתנתי איתך, זהו. <laughs> <laughs> ובאמת, יש להם שם מדריכים טובים, ו... Uh, הוא ישב עם חבר שלו, uh, לא יודעת בדיוק מה הם עשו, הם התעסקו במשהו, ואחד מהמדריכים כזה, כזה בצחוק, כזה בא ועשה להם קולות כזה מאחורה. אז החבר של בן אמר לו, תפסיק לעשות קולות של אוטיסט. Mm. ובן כזה הסתכל עליו ואמר לו, תקשיב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני אוטיסט. וזה לא קללה, זה לא מילה רעה. איזה מילה צעוק. זה אומר שיש uh, דברים שאני קצת שונה בהם, ויש דברים שאני טוב בהם, ואני לא מוכן ש, שתשתמש בזה בתור קללה. ואני אומרת, אוקיי, okay, הנה, זה, זה, זה מה שאני עצמי. מאמינה בו.
1: כן. מדהים, ממש. מדהים, מדהים. זה, אני חושבת שכאילו בגלל שגם את מאוד חיה את העולם הזה של הסברה, והפחתת סטיגמה, והעלאת מודעות, אז העברת את זה גם... לבן שלך, כאילו כן. לבן שאתם חיים את, ה, את המקום הזה והוא יודע מאיזה גיל שהוא אוטיסט? אני חושבת שהוא יודע בערך שנתיים וחצי, למרות ששוב,
0: בחוויה שלי, אני תמיד שידרתי לו שזה קיים. אבל גם אנשי מקצוע וגם עומר, כזה קצת בהתחלה היה יותר קושי שהוא לא יבין וזה יפחיד אותו, שזה גם קצת סטיגמה, כן. אבל... אמרתי
1: בסדר, נכן, אני מקבלת. נכון, נכון, זה הרבה סטיגמה.
0: ו... אבל בסדר, זה לא, אני לא בן אדם לבד, ברוש לבדו ב... <laughs> לגמרי בסיפור הזה. אבל אני חושבת שהוא איפשהו תמיד הבין שיש לו איזושהי שונות. כן. הוא גם רואה, את יודעת, הילדים קולטים, הם קולטים, אתה מדבר עם איזה מטפלת על משהו, או שאתה מוציא את כרטיס של הפטור מתור, או שאתה זה, או נכן. שאתה... נכון. הם לא קולטים, הם קולטים גם כשאנחנו חושבים שהם לא קולטים. נכון. זה בסדר, זה חלק ממי שאתה. ו, וסיפרנו לו, אני חושבת, לפני שנתיים וחצי, משהו כזה, שאני זוכרת את ההכנות שלי וההתכוננות של איך להגיד ואיזה מילים ומהו זה ומה זה, ובסוף זה פשוט היה משהו כל כך טבעי, שבחוויה שלי הוא די אמר, כן, אני יודע. <אח> <אח> גם אם זה לא מה אמר בדיוק, שוב, גם בדרך כלל עם בני אי אפשר לעשות שיחות מאוד ארוכות על כן. ענייני רגשות, היום דרך אגב יותר. היום הוא כבר äh, במקום אחר, אנחנו עושים לפעמים לפני השינה, מסאז' כזה וזמן לדבר על הרגשות. איזה כיף. זה ממש, äh, כן. Äh, בעצת רחל, äh, אנחנו גם מזמינים את כל המפלצות של המחשבות הלא טובות, וחושבים איפה אנחנו שמים אותן. אז חלק הוא שם לידו, חלק הוא שם בצפון וואו. קוריאה. זה, זה <laughs> נפלא. <laughs> בצפון קוריאה יש, יש כבר צפיפות של מפלצות של מחשבות רעות.
1: אז נדע. כן, לא, כן. לא כן. לשים את המפלצות הרעות שלנו. אז...
0: Äh, אז אני חושבת ש, שהדבר הזה שהוא עכשיו מסנגר על עצמו ו, ויודע לדבר את זה, גם, גם לפני כמה שבועות שאלה אותי האחראית של, של החינוך בקיבוץ אם אני רוצה ככה להעביר איזושהי שיחה להורים ושאולי בן יסביר לילדים. אמרתי, אני אשאל אותו, הוא כבר מספיק בוגר בשביל להגיד מה הוא רוצה. אני כמובן אשמח תמיד. ואז שאלתי אותו, והוא אמר לי, היינו על הנדנדות באגן משחקים. כן. והוא אמר לי, אימא, זה בסדר גמור מבחינתי שאת תדברי על זה ושתדברי עליי, אבל אני מרגיש שאני עדיין לא מוכן לדבר על זה, כי אני עוד לא מספיק מבין את זה. Mm,
1: איזה חכם.
0: כן, ומאוד uh, ערכתי את זה, אני אומרת לו, בסדר גמור, זה משהו שגם אני איפשהו מרגישה שאני עדיין לומדת אותו.
1: מדהים. מדהים מדהים וואו
0: כן תראי שלשום שלשום איזה יום היום שישי ביום אה, שלישי היינו בבית חולים הפסיכיאטרי בכפר שאול עשו שם פסטיבל של נכון, אה, ראיתי. 360 שבמרחב וגם לילדים עכשיו אני עובדת שם גם עשיתי את הפרקטיקום שלי שם לפני 13 שנה וגם אני עושה שם סמינר קליני ואת יודעת זה בית חולים פסיכיאטרי מקום מורכב וכבד ועתיק נכון, כזה פסטיבל. ועשו שם פסטיבל ועומר לא שם אז הלכנו לפסטיבל, וגם ראינו הצגת ילדים, וישבו בה משפחות מגבעת שאול, שם ליד, מטופלים בכפר, מאושפזים, אנשי צוות, בני משפחה וחברים שלה מופיעים, וזה היה 20 מטר ליד המחלקה שבה אני עובדת, אז הראתי להם ככה את המחלקה, ואני אומרת, ככה הדברים, את יודעת, כמו אנשים יו, ש... יואו, ממש. שכאילו שהם עובדים באיזשהו מקום שהילדים הם איתם כי זה המקום עצמו אז הדבר מתנרמל
1: נכון. הוא איזה דוגמה מעולם והוא עשה לי צמרמורת. אנחנו חייבות לסיים. חבל נכון אני מסכימה כי יש לי עוד מלא מה להגיד והנושא הסטיגמה כאילו זה נושא שבוער בי והוא אין סופי ויש באמת הרבה דברים יפים גם שקורים גם ב.. בסדרות טלוויזיה לילדים וגם בצעצועים לילדים. פשוט אני חושבת כאילו שאם אני רגע לוקחת את כל מה שאת אומרת ומנסה לחשוב איך אני מסכמת את זה, אז זה כאילו אמרת תדברו את זה. בקטע שכל... מתעסקת הרבה בהסברה והעלאת מודעות זה פשוט כאילו מלנרמל את ה... כן. את הדברים האלה. של
0: אם אתם מרגישים שאתם צריכים לקבל יותר ידע והבנה, זה בסדר. יש את האנשים שיכולים להסביר לכם כדי שאתם תוכלו אחרי זה לעזור לילדים שלכם. ונכון שזה תהליכים שכל אחד עובר אותו בקצב שלו, ולא כל אחד כמונו יכול באותו ערב לספר לה, למשפחה. נכון. זה בסדר גמור, אבל, אבל מלכתחילה, אה, האוטומט שיש לחלק מהאנשים לסגור אה, ולהסתיר, <אח> הם, כאילו תנסו להיאבק בו, כי, כי אפשר לעשות את זה. ו, והסגירה הזאת היא אחרי זה קצת uh, ממכרת, כאילו קשה לפתוח אותה. אבל וואו, ברגע שפותחים, חזק. באמת קורים דברים מאוד משמעותיים. ותיתנו לעצמכם להיות השגרירים של הילדים, ולילדים להיות שגרירים שלכם,
1: זה קורה. אני מסכימה ואני אוסיף שאני באמת פגשתי המון המון הורים והמון משפחות במהלך השנים ואף פעם באמת אני מנסה לחשוב אחורה אף פעם לא שמעתי מישהו אמר חבל שסיפרתי נכון. לסבא וסבתא לשכנים לאחים אנשים רעים יש בכל מקום שמעקצצים ושיש להם סטיגמות כן, אני גם אבל יודע... בסוף.
0: אני לא חושבת שזה אנשים רעים, אני חושבת שכל אחד באמת מגיב מהמקום הלפעמים הראשוני שלו. ולכן אני אומרת, גם אם יש תגובות שהן יותר קשות, זה בסדר. אני מעדיפה שיגידו את התגובות הקשות, אני מעדיפה אפילו שבן יספוג את התגובות הקשות, שהוא יוכל לעמוד מול זה ו... ולדעת מה גם צפוי לו בחיים.
1: לגמרי. זה...
0: אני לא רוצה לשמור אותו באיזשהי uh, נייר uh, פצפצים כזה, אצל מרגפן, ש... לא, להפך, אני רוצה ש... שהוא יהיה ילד בעולם שיוכל לסנגר. על עצמו.
1: וואו, מהמם. אני... איילה, <laughs> עבר מהר. ממש. אני גילדה, תודה רבה, ואני מרגישה שכאילו עוד, באמת יש לי עוד הרבה, הרבה מה לשאול ולהגיד, אבל קודם כל באמת תודה שבאת, ומדהים מה שאתם עושים במשפחה שלכם ברמת המודעות וההסברה, ואני חושבת שזה מאוד בריא ומאוזן. אני מאחלת את זה לכולנו בכל התחומים. אני גם חושבת שמה שאת עושה עם
0: הפודקאסט הזה הוא הסברה והוא שירות מאוד משמעותי להורים ובכלל לבני משפחה זה כמו אדוות, את זורקת איזושהי אבן אחת וזה מגיע מאוד
1: מאוד רחוק. אני מקווה ובעיקר אני הרגשתי אחרי כמה זיוער, אחרי הסדנאות, שאולי הדבר הכי חזק שהורים... פתאום שומעים עוד הורים אחרים, נכון. וזה מאוד פריבילגי שזה היה רק מי שקיבל אותי במקומות עבודה שלהם, ואמרתי הנה ברוש לבדו, ניתן לכולם לשמוע סיפורים של הורים אחרים אה, בחינם, נכון. בלחיצת כפתור, כי כדי לא להיות ברוש לבדו, כן, כדי לא באמת, להיות בבדידות הזאת. זה מעניין
0: שאחד הדברים שלא אמרתי זה שאני... אחת מהאמונות הכי גדולות שלי זה בקבוצות, גם בקהילות אבל גם כן. בקבוצות. ואני חושבת שברגע שיש לנו איזושהי קבוצת uh, השתייכות, נכון. זה נותן כל כך הרבה תמיכה ועזרה, וזה באמת, אז יצרת איזושהי קהילה, את יודעת, בין אם האנשים מכירים אחד את השני או לא, אבל עצם זה שלוחצים פעם בשבוע ומפעילים ושומעים את הקול שלך, ואולי מגיבים, ואולי זה, זה באמת, את יודעת, זה כמו שאחרי כמה זמן את תוכלי לעשות מין מפגש כזה של האנשים, ולעשות ביניהם. אין, לא חשבתי על זה. זה ככה אני וסיוון חושבות ישר, איך אפשר להביא לבמה, חמישה, כמו שעשו עכשיו באחד מהפודקאסטים, שעשו כאילו בלייב והקלטיים. את שיר אחד. גם את שיר אחד, אבל גם עשו בבית אריאלה, עם מעיין רוגל, ו... גם משהו ספרותי, אבל כאילו יצאו מזה, הביאו שלושה, עם שלושתם היא כבר עשתה פרקים, מי שעושה את הפודקאסט שם, אולי זה היה על החיים ועל המוות,
1: יכול להיות. לא זוכרת. אנחנו צריכות לסיים, אני רואה שעמית כבר מסמן לנו. שוב אני אגיד תודה רבה שבאת. בתור פודקאסט ראשון שלך, צלחת את זה ממש מעולה. תודה רבה, זו
0: חוויה כיפית.
1: אני מסכימה, אני נהנית מזה מאוד. תודה.
0: רבה תודה רבה לך.
1: שלום, גם לך. <laughs> תודה.